0: Ich habe heute Morgen in der Predigt was sehr Simples und Einfaches vor. Oh ja, vielen Dank. Es ist eine simple Message, einfache Message, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine lebensverändernde Message ist. Könnt ihr das alles sehen? Ja, oder? Ich werde mich heute daran versuchen, da was drauf zu malen. Es könnte im Chaos enden. Hab Gnade und Geduld. Es ist eine einfache Message, eine simple Message, aber ich glaube, es ist lebensverändernd für dich. Und auch für die Menschen, denen du begegnest. Und meine Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, ist tatsächlich, welches Spiel zockst du denn? Was zockst du? Also, oder für die 30-Jährigen, welches Spiel spielst du eigentlich? Und ich weiß, ich habe das hier schon mal erzählt, aber vielleicht ist auch gut, da nochmal dran erinnert zu werden. Wenn ich in Jugendkreisen unterwegs bin, das passiert nicht mehr so oft. Irgendwie gefühlt, die grauen Haare schließen mir da irgendwie aus, keine Ahnung, was da los ist. Aber äh, da mache ich mir oft gerne einen Spaß äh, äh, dabei, indem ich die Leute frage, ähm, ist Jesus ein Teil von deinem Leben? Und kann ich sagen, ich frage euch jetzt nicht, weil ihr wisst jetzt schon selber, es ist eine Fangfrage. Aber natürlich strecken da die meisten, ja, Jesus ist irgendwie ein Teil von meinem Leben. Und genau, also wenn es da schon der Sem kommt und so weiter, mit seinen grauen Haaren, dann wollen wir dem auch zeigen, Jesus ist ein Teil von meinem Leben. Wunderbar. Dann sage ich, okay, aber wer von euch würde denn sagen, dass Jesus ein großer Teil von meinem Leben ist? Und dann wird es natürlich schon schwieriger, weil ja, ein großer Teil, oh, kann ich das sagen? Und manche strecken dann ganz, ja klar, Jesus ist ein großer Teil, manche so, mm, genau. Und dann äh, stehe ich da und sage, ihr seid alle falsch. Ihr habt alle, ist alles falsch, weil Jesus wird niemals Teil von deinem Leben sein. Jesus wird niemals Teil von deinem Leben sein. Und das gilt jetzt auch dir, das ist keine Fangfrage mehr, das ist kein Spaß mehr, das ist mein purer Ernst. Jesus wird niemals Teil von deinem Leben sein. Entweder ist er dein Leben oder er ist es nicht. Und das ist ein Riesenunterschied. Das hört sich jetzt irgendwie nach einer Wortspielerei an, aber das ist ein Riesenunterschied. Jesus wird nicht Teil deines Lebens sein. Kommen wir gleich noch dazu, warum ich das glaube und denke. Ähm, entweder ist Jesus dein Leben oder er ist es nicht. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Als wir auf der Bergzeit waren, gab es ähm, neben Gipfelbier und äh, kalten Duschen und so weiter ähm, auch Momente, wo wir uns ist unser Leben angeschaut haben. Und äh, gab es Inputs auch vom Alex, also den könnt ihr jederzeit einladen von Input, es war richtig gut. Und er hat uns aufgefordert, mal eine Prioritätenliste zu machen äh, für unser Leben. Oder einfach mal, was sind denn deine Prioritäten im Leben? Und da haben wir dann so ein bisschen hin und her geredet, in einer kleinen Gruppe, so was sind Prioritäten und mir ist relativ schnell klar geworden, ich habe fünf Prioritäten, vier, fünf Prioritäten und die sind für mich auch recht eindeutig. So Die erste Priorität ist, dass ich, dass ich ein gutes Kind Gottes sein will. Das ist meine erste Priorität im Leben. Ich will einfach ein gutes Kind Gottes sein. Meine zweite Priorität ist, ist dass ich ein guter Ehemann sein will. Das ist meine absolut zweite Priorität. Ich will ein guter Ehemann für meine Frau sein. Genau. Ob mir das immer gelingt könnte, dann äh, später fragen. Meine dritte Priorität, ich will ein guter Papa sein. Für meine zwei Kids. Völlig klar, diese drei Prioritäten sind, 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 sind einfach, die, die stehen. Das ist, das ist absolut meine dritte Priorität in meinem Leben. Ich will ein guter Papa sein für meine Kinder. Dann habe ich eine vierte, fünfte Priorität, weil da ist dann irgendwie ganz viel so auf einer Ebene. So, also... Ich, ich will in meiner Familie ein guter Sohn sein, ich will ein guter Schwiegersohn sein, ich, ich will ein ähm, guter Bruder sein und so weiter, also das ist meine Familie, das sind meine Freunde, ich will ein guter Freund sein für, für, für meine Freunde und meine Bekannten. Ich will ein guter Pastor sein, ich will ein guter Presse sein, irgendwie so die Dinge, die halt dazu kommen. Die sind alle so auf, auf dieser Ebene brutal wichtig, aber natürlich nicht so wichtig wie meine Kids, wie meine Frau und letztendlich, dass ich ein Kind Gottes bin und wie Gott. Und äh, wir saßen dann so da und haben darüber gesprochen. Und dann äh, meinte jemand so, also das mit Gott erste Priorität und das sind Kind Gottes, das verstehe ich alles, aber die Realität sieht doch anders aus. Weil, also selbst wenn ich schaffe, irgendwie eine halbe Stunde früher aufzustehen und morgens irgendwie nochmal die Bibel aufzuschlagen und zu beten und um eine stille Zeit zu haben, dann ist es ja nur eine halbe Stunde, aber dann bin ich danach acht Stunden bei der Arbeit. Und dann kann ich zwar wohl sagen, ja okay, meine Priorität, erste Priorität ist ein Kind Gottes zu sein, aber letztlich allein schon der Zeitraum der Arbeit äh, macht es doch zu einer viel, viel höheren Priorität im, im, in der Realität, im Alltag. Ich kriege einfach, genau, also ich, ich, und ich kriege auch nicht mehr als 30 Minuten irgendwie hin oder wie auch immer mit Jesus und dann sind der Job acht Stunden und dann ist es ja schon irgendwie ähm, nicht mehr in, so in der Balance, wie du das wünschst. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil mir dieses Denken immer wieder begegnet. Da habe ich gesagt, da will ich heute nochmal was drüber sagen. Es begegnet mir immer wieder, dass Menschen, auch ihr und andere ähm, im Gespräch oder auch sagen, Sie also das mit Jesus, das ist schon eine gute Sache. Ich finde den Jesus toll. Ich finde den Jesus richtig, richtig gut. Ich will den auch irgendwie in meinem Leben haben und, und den Jesus, den integriere ich jetzt in mein Leben hinein. So, der wird, der wird das Teil meines Lebens. Und Also, Obacht, gell? also bitte vergebt mir. Aber also, so ungefähr hier stehe ich. So, oh. Ah. Und äh, genau, hier ist dann irgendwie mein Leben so. Genau. Ähm, und ähm, äh, und ja, hier ist vielleicht die Familie und äh, der Job und äh, keine Ahnung, meine Kinder, irgendwie meine Frau. Wenn ich nochmal F schreibe, dann ist es egal. Äh, keine Ahnung, wisst ihr, meine Hobbys, VfB, äh, genau, also so mein Leben. Und, und ich finde Jesus richtig, richtig toll. Und ich will, dass der Jesus auch Teil von meinem Leben wird. Und dann sagen wir, Jesus, bitte, wer Teil von meinem Leben und wir holen den Jesus uns hier rein in unser Leben. Und ähm, letztendlich ist halt Jesus dann Teil von meinem Leben. Die Sache ist die, wenn ich so unterwegs bin, ist der Stress schon vorprogrammiert. Das kann ich euch garantieren, dass ihr dann ein richtig stressiges Leben haben wird. Warum? Weil, wenn ich das mit Jesus und das, was er ist und wer er ist und was, was, was wir von ihm lesen, was er sagt von sich. Wenn ich das wirklich ernst nehme und mein Leben wirklich danach ausrichten will, dann merke ich richtig schnell, das sprengt einfach alles. Das, das, alles, was ich geben könnte an Zeit, an Ressourcen und so weiter, dieses Ding hier ist so riesig, das würde einfach alles sprengen. Das kriege ich nicht unter. Jesus ist zu unhandlich, zu groß, zu kantig, zu ungreifbar, dass ich es irgendwie in mein Leben reinpacken könnte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder versuche ich tatsächlich, das irgendwie trotzdem alles ernst zu nehmen und versuche diesen Jesus irgendwie in mein Leben reinzupacken. Ich lebe aber dann immer unter dem Stress, dass es mir eben nicht gelingt. Kennt ihr das? Die häufigste, das häufigste Gespräch wird dann, ich weiß, ich sollte, aber ich schaff's nicht immer. Ich weiß, ich sollte mehr Zeit mit Jesus verbringen, aber ich schaff's halt nicht. Ich weiß, ich sollte Jesus auch in meiner Familie groß machen, aber ich schaff's halt nicht. Ich weiß, ich sollte meine Nachbarn von Jesus erzählen, aber ich, ich schaff's halt nicht. Ich weiß, ich sollte, aber ich schaff's halt nicht, weil ich merke, dass dieser Anspruch von dem, wer Jesus ist und was er ist, und ich versuche das irgendwie in mein Leben reinzukriegen und ich schaff's halt nicht. Ich krieg das einfach nicht hin. Das Ding ist viel zu groß, es ist viel zu unhandlich, es sprengt einfach alles. Kennt ihr das? Ich kenne das von mir, ich schaff's einfach nicht und dann klappt es nicht, aber am Sonntag hole ich mir halt einen neuen Motivationsschub, da sagt dann der Pastor, hey, euch ist vergeben, es ist in Ordnung so und wenn nicht alles perfekt lief, dann ist Jesu Kreuz da und, und, und motivieren uns nochmal richtig und dann gehe ich raus und dieses, diese Woche probiere ich es aber wirklich und dann nehmen wir uns ein von diesen, ähm, ich sollte stellen vor, zum Beispiel, keine Ahnung, stille Zeit oder ich sollte meinem Nachbarn was von Jesus erzählen oder wie auch immer und sagen, aber diese Woche, diese Woche kriege ich es hin. Und dann sind wir nächsten Sonntag wieder da für den nächsten Motivationsschub, weil es hat halt doch nicht so geklappt. Oder vielleicht hat es ein bisschen geklappt, aber naja, auf jeden Fall, ähm, das, ist, das ist, ja, erste Möglichkeit, purer Stress. Wir werden daran verzweifeln und wir werden immer sagen, ich schaffe es aber eigentlich nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Deswegen zweite Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, dass wir diesen Jesus, ähm, ja, wie soll ich sagen? Dass wir diesen Jesus zurechtstutzen. Sagen, also der Jesus ist halt so gewaltig, ist so groß und so, ich schaffe das eher, so diese Sache mit naja, also versöhnen und leben, Versöhnung suchen und so weiter, schneiden wir mal, mal weg. Dann ist Jesus nicht mehr ganz so groß. Und dann das Ganze so, ja, aus dem Bereich schneide ich Jesus auch raus. Und dann schneide ich das noch ab vom Jesus und das schneide ich noch ab vom Jesus und so weiter. Und irgendwann habe ich so eine kleine handliche Package, die ich Jesus nenne. Und äh, die passt dann auch in mein Lebenskonzept hinein. Das ist überhaupt kein Problem. Die ganzen Kanten, die ganzen Ecken, alles Unförmige ist weg. Ich kriege diesen Jesus hin zu einem schönen, runden, handgerechten Jesus, den ich dann in meinen egozentrierten Lebenstempel stellen kann und mich daran freuen kann. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und ihr wisst schon, wenn ich das jetzt so predige, dann wisst ihr, beide Möglichkeiten sind Kacke. Einfach beide Möglichkeiten sind Dreck, das ist einfach nichts. Der Dauerstress des ich sollte christ sein ist Kacke. Aber eben auch der zurechtgestützte Jesus, der, aller, der, der gar keine Kraft mehr hat, der einfach nur noch in mein Lebenstempel reinpasst, ist auch kacke, das ist nicht das, was ich in der Schrift lese und das ist auch nicht das, was ich unbedingt attraktiv finde, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Okay, also so funktioniert schon mal nicht. Aber wie in jedem guten Computerspiel, es gibt ja Next Level Up. So, und dann gibt es das Next Level Up, dieses nächste Level und da sagen wir dann, okay, also Jesus als Teil von meinem Leben, das funktioniert schon mal nicht, also machen wir das halt anders. Und da gibt es ja auch Lieder drüber und so weiter. Hier ist wieder mein Leben und jetzt mache ich Jesus nicht einfach nur Teil von meinem Leben, sondern, obacht, ich mache Jesus zum Zentrum meines Lebens. Ja, next Level, oder? Jesus, das Zentrum und so weiter, hin und her. Wir singen auch die Lieder drüber. Ich will jetzt nicht das Lied schlecht machen, ein tolles Lied. Auf jeden Fall, ähm, next level up. Ich habe verstanden. Irgendwie Jesus da rein zu integrieren, das sprengt alles, ich mache Jesus zum Zentrum meines Lebens. Und ich verstehe das Bild und ich würde sagen, wir sind hier auch schon auf dem richtigen Weg, aber es greift tatsächlich immer noch zu kurz. Weil letztendlich, letztendlich spiele ich immer noch genau das gleiche Spiel. Es ist immer noch das gleiche Spiel, nur halt ein Level up. Irgendwie Expertenlevel so. Ich stutze den Jesus nicht mehr ganz so heftig zurecht, weil er ein bisschen größer sein darf und weil er im Zentrum sein darf. Ich schneide nicht mehr alles weg. Aber komplett wie er ist, würde ich ihn auch nicht in mein Zentrum kriegen. Das heißt, trotzdem verliert der Jesus Ecken und Kanten. Und dann, äh, oder ich schaffe es einfach mit ganz viel Disziplin, mit ganz toller christlicher Erziehung und an vielen Stellen mit Gesetzlichkeit doch irgendwie ganz viel von dem umzusetzen, was, 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 was Jesus so sagt und was er so denkt. Und äh, dann dieses, ich sollte Christ sein, kann ich an vielen Stellen dann sagen, das habe ich geschafft. Ich habe mir einfach richtig Mühe gegeben, bin jeden Tag eine Stunde früher aufgestanden, jetzt hat es geklappt. Ich war so motiviert vom Sonntagsgottesdienst und, und dann bin ich gleich zu meinem Nachbarn und habe ihm doch mal erzählt, dass ich doch irgendwie auch an Jesus glaube, jetzt hat es geklappt und wir merken, okay, das ist next level so, du, du bist echt schon ein Level höher, wunderbar, du kriegst es richtig gut hin, bravo, ich gratuliere, du bist beim Next Level angekommen, aber letztendlich spielst du immer noch genau das gleiche Spiel. Auf einer anderen Ebene, ja, ein bisschen professioneller, ein bisschen besser eingespielter, ein bisschen disziplinierter und so weiter, aber du spielst immer noch genau das gleiche Spiel, dass du versuchst, diesen Jesus irgendwie in dein Leben zu kriegen und wenn er auch im Zentrum ist. Und was ich heute Morgen sagen will und was ich auch glaube, was wir lesen, wenn wir in die Bibel schauen, also irgendwann zum machen auch in die Bibel schauen bei so einer Predigt. Ich glaube, die Bibel zeigt uns, wir brauchen, wir müssen nicht nochmal ein Level hoch. Sondern wir brauchen ein anderes Spiel. Wir müssen ein anderes Spiel spielen. Ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, dann zeigt uns die Bibel, du brauchst ein anderes Spiel. Wie sieht dieses Spiel aus? Galater 2, Vers 19 und 20. Das dürft ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne aufschlagen. Oder wenn ihr es am Handy schauen wollt, dann googelt mal Galater 2, 19, 20 und holt eure Bibel-App raus. Da sagt Paulus: Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Super Mario oder so gespielt habt. Wir haben uns jetzt als Familie einen Gameboy gekauft die über 30 werden noch wissen, was es ist. Die unter 30 denken, was ist das? Genau, ist auch nicht mehr ganz politisch korrekt, weil das Gameboy Boy heißt, aber egal. Auf jeden Fall, Super Mario, da ist nicht das Ziel, dass ich sterbe, sondern das Ziel ist, dass ich so gut wie möglich und mit möglichst wenig irgendwie Unfällen durch diese ganzen Levels durchkomme. Und die Bibel sagt, aber wir spielen hier jetzt ein anderes Spiel. Und Paulus sagt, das Erste, was in diesem Spiel passiert ist, ich sterbe. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Das heißt, nicht mehr ich lebe, der Papierverbrauch hier ist astronomisch, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe das Leben von Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in in mir. Die Spielregeln zu diesem Spiel sind komplett andere, sind komplett andere Voraussetzungen. Und ich weiß, es ist simpel. Und ich weiß, es, es sieht jetzt auf dem Papier nicht nach viel aus, besonders mit meinen Zeichnungen. Das ist, ist mir alles klar. Aber das ist ein riesen Unterschied. Ein riesen Unterschied, ob ich versuche, Jesus in mein Leben zu integrieren oder ob ich weiß und gemerkt habe und es auch akzeptiert habe und angenommen habe, ich bin gestorben. Ich bin eh tot. Von mir kann niemand mehr was erwarten, weil mein Leben, meine Kraft, alles, was ich bringe, ist tot, ist begraben. Begraben. Und mit Christus bin ich wieder auferstanden. Jetzt ist es aber sein Leben, nicht mehr mein Leben. Und so finde ich mich nicht mehr in meinem Leben, sondern in Christus. Das ist der Wechsel. Mehr ist das, nicht, das ist ein neues Spiel, ein komplett anderes Spiel. Dieses Spiel hat trotzdem noch Herausforderungen, völlig klar, es ist nicht so, dass jetzt plötzlich alles easy läuft, weil es kann ja sein, dass das, was ich in meinem Job gerade so lebe, dass es nicht so richtig zu dem Leben von Jesus dazu passt. Das kann sein. Es kann sein, dass ich so, wie ich gerade eben mit meiner Ehefrau umgehe, dass es nicht so richtig zu dem Leben dazu passt, dass Jesus ist. Oder es kann sein, dass ich so wie ich gerade mit meinen Finanzen umgehe oder mit meiner Zeit am Laptop, welche Website ich da anschaue oder keine Ahnung, meinen Hobbys oder was es auch immer ist, beim Alltag. Es kann sein, dass ich dort unterwegs bin und Dinge tue, die nicht zu diesem Leben in Jesus passen. So wie ich gerade eben le ehe lebe, passt es nicht zu diesem Leben in Jesus. Das heißt, es muss sich verändern. So wie ich gerade meine Freizeit geschalte und so weiter, das passt nicht zu diesem neuen Leben in Jesus. Das muss ich verändern. Und ihr Lieben, das kann manchmal ungemütlich werden. Es ist nicht so, als ob jetzt alles easy läuft, sondern da knirscht es auch manchmal. Da merke ich, das will da nicht so richtig reinpassen. Es muss aber reinpassen. Und wir merken, auch da sind Herausforderungen, die, die gemeistert werden wollen. Sachen, die sich über Jahre eingeschlichen haben, wie sich unsere Ehe die letzten 20 Jahre eingeschlichen und so weiter, wie wir schon immer mit Finanzen, und so weiter, das sind Dinge, die sich über Jahre eingeschlichen haben, und plötzlich merke ich, jetzt lebe ich aber das Leben von Jesus, und er lebt in mir, und dann passt es nicht mehr so richtig dazu. Ja, das kann manchmal ganz schön drücken, das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, da kann es ganz schön knirschen. Ja, auch hier haben wir Herausforderungen und ja, auch hier brauchen wir Veränderungen und es wird manchmal eine Herausforderung, sowas hier ordentlich reinzuziehen und sagen, ja, auch meine Ehe lebe ich in Jesus und unter Jesus. Aber ich würde behaupten, dass dieses Spiel um eine Ewigkeit leichter ist als dieses erste Spiel. Warum? Weil dieses Spiel spiele ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft der Unterschied? Vorher habe ich versucht, in mein Leben Dinge zu integrieren. Habe ich versucht, das, was Jesus irgendwie sagt und was, was er von mir erwartet und so weiter, irgendwie mein Leben reinzukriegen und ich habe gemerkt, ich scheitere die ganze Zeit. So aus meiner Kraft. Jetzt spiele ich mit Superpower. Jetzt spiele ich mit Jesus. Jetzt ist seine Kraft, die in mir das bewirkt, damit ich diese Dinge auch in mein Leben reinkriege. Paulus schreibt es ein bisschen anders. Der hatte noch keinen Gameboy. Auf jeden Fall denke ich, dass er noch keinen hatte. Der schreibt im nächsten Vers, was ich jetzt aber im Fleisch lebe. Also ja, natürlich leben wir hier noch Dinge. Hier auf Erden. Wir, wir speisen ja nicht plötzlich ab. Ja, es gibt Dinge, meine Familie, meine Ehe, alles was dazugehört. Natürlich lebe ich das hier noch. Aber was ich jetzt, nächster Vers, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Mit der Kraft Gottes. Das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, dieses Spiel spiele ich nicht mit meinem eigenen Saft, sondern ich spiele es mit der Kraft Gottes in mir, in dem Glauben, dass er es vollbracht hat am Kreuz und dass es auch vollbringen wird in meinem Leben. Das ist der Unterschied. Ganz simpel, ganz einfach und trotzdem wirklich Weltverändernd. Jetzt habe ich gedacht, welches Bild kann ich euch hier hinmalen, damit ihr es auch euch merken könnt. Ich weiß schon, meine Zeichnungen sind so schlecht, die kann man sich auch merken. Also man muss ja... Aufmerksamkeit erregen und wenn Zeichnungen richtig schlecht sind, dann erregen sie auch irgendwie Aufmerksamkeit. Aber es gibt ja auch Bilder in der Bibel, die beschreiben, wie dieses Ding aussieht. Und wenn ihr heute aus der Predigt eine Sache mitnehmt, dann bitte dieses eine Bild. Und zwar, das kennen vielleicht manche von euch, manche auch nicht, aber auf jeden Fall geht es um das Bild des Weinstocks. Ich lese aus Johannes 15. Ich bin, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrte Rebe wird zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ganz, ganz simples Bild. Und wirklich jetzt, ich bitte um Entschuldigung. Aber wir haben eine, eine Rebe und da sind äh, kleine Stängelchen dran und da sind dann auch Früchte dran. Genau. Ganz schlecht ist es nicht, oder? Naja, habt nein. So. Jetzt Vorsicht! Der Lebenssaft Jesu fließt und er fließt auch hier. Und er fließt hinein in meine Früchte. So. Und das bin ich. Und da ist meine Ehe. Und da ist meine Arbeit. Und da ist meine Familie. Und da ist mein Haus. Da sind meine Hobbys, Finanzen, wie auch immer. Ganz einfaches Bild. Wer sorgt dafür, dass diese Frucht mit Kraft und Lebenssaft versorgt wird? Jesus. Fertig, das ist es. Anderes Spiel. Mehr habe ich heute Morgen nicht zu sagen. Aber den Wechsel in eurem Leben, der wird gewaltig sein. Der wird gewaltig sein. Es wird dein Leben komplett verändern. Weil nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir. Und die Menschen, denen du begegnest, die werden, der Herrlich, die, werden die Herrlichkeit des Vaters erleben. Sagt uns dieser Vers. Natürlich spricht dieser Vers auch von der unfruchtbaren Rebe. Er spricht auch von Früchten, die verdorrt sind. Warum? Weil wir eben uns abgetrennt haben vom Lebenssaft. Ganz simpel deswegen. Weil wir es wieder selber versucht haben. Und dann uns wundern, warum, warum diese Frucht nicht irgendwie schön werden will und immer so verdorrt rumhängt. Was will ich sagen? Ihr habt Prioritäten in eurem Leben. Vielleicht sind es ähnliche Prioritäten wie meine. Vielleicht habt ihr eigene. Das ist mir egal. Aber was mir nicht egal ist, ist, dass wir verstehen, wir leben alles aus dem Leben Jesus her. Er ist nicht Teil deines Lebens, sondern er ist dein Leben. Und es macht einen riesen Unterschied. Und wenn du heute Morgen da bist und, und sagst, ja, ich sollte, aber ich schaffe es nicht. Ich will gerne, aber ich krieg's nicht hin. Dann will ich sagen, heute Morgen ist dein Morgen. Zu sagen, okay, es bin auch nicht mehr ich, sondern es ist Jesus in mir. Und jetzt denke ich über meinen Job nach und sage, Jesus, in deiner Kraft gehe ich in meinen Job rein. Aus dir heraus gehe ich in meinen Job rein. Dort will ich ein gutes Kind Gottes sein. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil du in mir bist. Dann gehe ich in meine Ehe hinein und sage, nicht, weil ich das schaffe, weil ich so ein toller Ehemann bin oder sonst irgendwas, sondern weil du in mir bist. Zeig du deine Frucht in meiner Ehe. Und so gehe ich in jeden Teil meines Lebens hinein. Und ich merke, ich fange immer mehr an, nicht mehr mein Leben zu leben, sondern das Leben von Jesus in mir und durch mich. Und dann heißt es hier, so wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wenn ihr wollt, dass Menschen Gott begegnen, wenn sie euch begegnen, wenn ihr wollt, dass euer Leben einen Unterschied macht, dann geht es nicht darum, diszipliniert irgendwie noch mehr obendrauf zu packen und noch besser zu werden. Sonst geht einfach darum, mehr von Jesu Lebenssaft durch euch durchfließen zu lassen. Und immer wieder neu sagen, Jesus, du in mir. Du in mir. Und wir gehen es zusammen zur Arbeit. Wir gehen es zusammen zur Schule. Wir gehen zusammen in unsere Ehe. Wir gehen zusammen in dieses Gespräch. Wir gehen zusammen auf die Bank und schauen, was da drauf ist. Und so weiter. Wir klappen zusammen den Laptop auf. Du, in mir. Und so kriegen wir es hin. Es ist eine simple Message. Aber wenn wir sie verstanden haben und annehmen, dann ist sie absolut lebensverändernd. Und das ist das, was ich in der Bibel lese. Und deswegen seid ihr alle falsch, wenn ihr sagt, Jesus ist Teil von meinem Leben. Jesus wird nicht Teil von deinem Leben sein. Der ist viel zu groß. Kriegt er nicht hin. Sorry, tut mir leid, er ist euer Leben oder er ist es nicht. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen und ich will euch einladen, während dieses Liedes ähm, ganz bewusst einen Moment zu nehmen. Wir werden es versuchen, schön zu singen, sodass es auch angenehm klingt in euren Ohren, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass du jetzt einen Moment hast, wo du sagst, Jesus, hier ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich merke, das versuche ich noch selber. Und ich will es nicht mehr aus mir selber tun, sondern ich will es in deiner Kraft tun. Komm damit hinein. Nicht mehr ich will leben, sondern du in mir. Und dass du dich einfach ausstreckst. Und das Schöne ist, er ist ein guter Hirte. Und er ist da für dich. Und er sagt, ja natürlich, ich führe, ich leite dich. Ich führe dich zu dem frischen Wasser. Meine Kraft reicht aus. Und ich will dich einladen, dass er dafür jetzt einfach Zeit nimmt. Und wer spürt, okay, wunderbar, aber ich hätte gern jemanden, der für mich betet ich hätte gerne jemanden, der mir das nochmal zuspricht oder dem ich auch vielleicht was klagen kann oder wie auch immer. Dann wird das Gebetsteam hier vorne stehen, hier vorne im Eck und ihr seid eingeladen, auch jetzt schon, einfach nach vorne zu kommen. Einfach den Mut zu haben und sagen, hier brauche ich Gebet, betet bitte für mich. Das Gebetsteam steht da vorne. Ja, genau, hier vorne, die lachen mich gerade an, genau, hier vorne steht das Gebetsteam. Ähm, nehmt diese Zeit. Wer will, darf natürlich auch mitsingen, es wird keiner bestraft fürs Mitsingen, aber wichtiger wäre mir, dass ihr das jetzt einfach für euch im Moment nehmt, und sagt, Herr Jesus, nicht mehr ich, sondern du in mir.